Sjö. Härligt med lite pussel. Eh, Henrik Hjärt vet jag är en av ledarna i Hope Church och eh, bor i Växjö. Uppväxt i Växjö. Eh, och lite häftigt, jag tänkte på det när jag körde ner hit idag faktiskt att för 19 år sedan i november så var det första gången jag predikade på en söndag förmiddag och det skedde i denna lokal. Så det är lite häftigt efter en missionsresa i Etiopien. Ja. Jag vill börja med en liten berättelse som jag hörde, ja, det var nog ett bra tag tillbaka, men det var i alla fall några svenskar som var ute och reste. De var ett land, jag tror det var England, men jag är osäker, men i alla fall de gick in på en, en bar eller en pub och så kom de in där i alla fall och, och så hörde de en massa jubel ner från den ena hörnan. Jag undrar, vad är, varför, varför jublar de här männen? Vad är, vad är det som pågår liksom? Så de frågade, vad är det som har hänt? Nej, jo, men titta, titta, vi, vi klarade det här pusslet. Okej, okay. ja, men bra jobbat. Ja, det tog bara tre veckor. Ja, men det är okej. Okay. Ja, det stod tre till fyra år på kartongen. Så. Perspektiv på livet. Pussle, livets pussel. Men vi kan ha olika perspektiv på det. Det kan ha många olika bitar, det kan vara för olika åldrar också. Som den här tjejen i videon började med att han kanske skulle börja med ett barnpussel. Med typ fyra handbitar som blev en hel bit. Men jag vill bara börja med att be en bön. Och sen dela Guds ord tillsammans med en liten stund. Jesus vi tackar dig för förmånen att kunna samlas även om vi inte kan samlas. Tackar dig för att du är här för att möta med var och en av oss. Tackar dig för att du får tala på olika sätt in i våra liv. Tala till oss med de ord som vi behöver få höra. Tackar dig för att du kommer med uppmuntran och tröst och ledning in i vår vardag. Och var och en som är här. I Jesu namn. Amen. Just nu kanske livet, livets pussel och livet känns lite mörkare. Jag vet inte, men... Tittar vi ut och när vi vaknar så är det mörkt. Vi åker till jobbet och när vi kör hem från jobbet så är det mörkt. Det är mörkt den här årstiden. Det är lite regnigt, tråkigt väder. Slår vi på nyheterna så kanske det blir ännu lite mörkare. Det är inte så mycket upplyftande. Men jag ska inte prata om det för jag vill inte prata om mörkret. Vi är här för att prata om ljuset. Ljuset. Vi vill förmedla hopp. Vi vill förmedla tro. Och grejen är att på ett sätt så existerar inte mörkret. Det är egentligen bara avsaknad av ljus. Det är inte så att du kan gå och sätta på mörkret. Ja, nu sätter vi på mörkret. Nej, för du går och sätter på ljuset och så försvinner mörkret. Och det vill jag uppmuntra dig. Jag har tre punkter jag vill dela med dig en liten stund här. Och då vill jag börja. Min första punkt heter bara Guds ord. Jag vill läsa en bibelvers från psalm 119 och vers 105. Välkänd för många tror jag. Det står så här, ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Vill, ni, ni sitter ju några där, ni kan väl alla titta ner och se era fötter. Titta ner på era fötter lite. Jag ser att några gör det, det är, det är härligt att se några. Ni tittar på era fötter. Det säger här, ditt ord, alltså Guds ord, är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Fötter slutar. Fötterna visar ju på någonstans att det lyser upp 
just här och nu. Där du är, där du står. Där lyser det upp. Och jag tror att Gud vill i sitt ord lysa upp dig, din plats. Men det stannar inte bara att just där du är utan ett ljus på din stig. Eller ett ljus på min stig. Att tanken är att det också ska lysa upp där du går fram så du ser var du går. Och jag tror att tar vi väck Guds ordet från vår vardag. Så är det ju lite som att vandra och famla i mörkret och inte sätta på ljuset. Vi tappar både vad vi är och var vi står och vår självbild kanske. Och vi missar också att se vad är det vi egentligen är på väg. Vi ser inte för att ljuset inte är på. Så det är min första. Att jag vill bara uppmuntra dig att oavsett om det just nu känns mörkt, tufft, ibland ensam, tråkigt. Så att Guds ord i första hand vill komma och lyfta dig. Att vi fyller oss med Guds ord. För Guds ord bygger upp oss. Det ger oss en, en annan bild av vilka vi är. När, när Wally pratar om det här pusslet. Och vi, om vi inte säger att du är pusslet. Så är ju inte, även om Wally trodde att pusslet var trasigt i lådan. Så var det ju inte trasigt. Pusslet var ju bara inte hopsat än. Alla bitarna fanns där. Pusslet på ett sätt är helt, men det är inte lagt. Bilden är inte 100% klar. Så oavsett vad du eller jag är med vår vandring med Jesus. För det spelar inte roll vad grannen är. Jag kan se Mattias där uppe till exempel. Det spelar ingen roll hur långt eller nära han har vandrat med Jesus. Det viktiga är att han gör det. De som sitter framför mig här, Patrik. Det viktiga är att han vandrar med Jesus. Inte att jag jämför mig med hur nära han vandrar. Men det handlar om att jag... Ta hand om min vandring med Jesus. Jag fyller mig med Guds ord. Jag hittar de där pusselbitarna som bygger, bygger mig, bygger min vardag. De löfterna. Och det, det vill jag bara uppmuntra dig med. Att låta Guds ord lysa upp i våra liv. Lysa på våra liv. Och bara ge lite av den här bilden av det Gud har tänkt att vi ska vara. Jag satt i veckan. För, för ett och ett halvt år sedan, nej för två år sedan snart, så gav jag min äldsta son Lukas ett sånt här tekno-lego heter det va? En sån här dyr, avancerad Lego-racebil liksom. Och han byggde den till typ 70% rätt snabbt. Men sen, jag vet inte, han tröttnade och under de här ett och ett halvt åren som den har stått undan så har jag flyttat och den har varit i lådor och... Bitarna liksom, det kommer fint sorterat i början då man vet att de blåa är där och sen, men sen när man bara lägger allt i ett så bara, aha, man får leta mer. Men jag är glad att de inte bara gav mig låda med bilden och så här kommer bilen se ut när den är färdig. Jag är glad att det var en instruktionsbok på 150 sidor där jag kunde följa. Sätt den här vita på den gråa, montera lite röd i den vinkel. Och sen efter att ha följt alla stegen så är jag plötsligt så bara, wow, det är en snygg, snygg legobil. Och jag tror att våra liv är lite att både som pusslet eller som legot, vi har inte alltid hela bilden klar. Men Gud har hela bilden klar. För det står så här i ett annat rätt känt bibelvers, Jeremia 29 och 11. Så säger Gud så här, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Han har hela bilden klar. Men vi har inte hela bilden. 
Men ju mer vi umgås med honom, ju mer vi är i Guds ord och är i bön så får vi bita av den bilden. Vi lär känna, aha, han tänker så om mig. Han, han tänker inte, nej men Henrik du behöver jämföra dig där. Nej, nej, han tänker inte så, jag, jag vet hur många hårstrån jag har på ditt huvud, säger han. Jag vet vilka tankar jag har för dig. Jag vet vad jag önskar för dig. Jag vill leda dig. Jag vill lysa upp stigen som du ska vandra på. Jag vill att du ska följa mig. Och på samma sätt som är pussel så blir det att bitarna börjar hitta sin plats. Samma sätt, har man inte den här bilden och kan se ungefär var bitarna, vilket område de ska hamna så är det ju svårt att veta var man ska börja lägga. Man börjar med en hörnbit där och sen tänk om hela pusslet skulle vara en blå himmel. Det skulle vara, det skulle nästan ta en evighet. Det skulle vara jobbigt som attan, men ofta så är det ett fint motiv. Liksom. Och det, man kan liksom, ja den biten ska vara där. Och så kanske det är när du öppnar Bibeln och du läser lite i första mosebok och sen läser lite i fjärde mosebok kanske, eller i Josua eller i klagoviserna, eller i Saltaren. Och sen hoppar du in i Nya Testamentet och läser apostelärningarna. Sen, ja jag hoppar tillbaka lite och så läcker du Lukas. Sen, ja men jag ska gå lite tunga och läsa lite romabrevet. Och sen, ah, men vi hoppar på lite sci-fi i framtid. Vi kör lite uppenbarhetsboken. Och så har du massa bitar. Och så du bara, ah, men hallå Gud, jag fattar inte detta. Men tillsammans när du börjar så börjar du sedan se röd tråd. Det är som du börjar kunna placera ut pusselbitarna. Ja, ah, de ska vara där uppe. Det är det det pratar om. Det är det det handlar om. Det är så. Det är nåden är. Ja, ah, detta är. Ja, ah, det är tron. Ja, ah, det är så här. Kärleken ska ta sig uttryck. Och så börjar det landa när vi fyller oss med Guds ord. Och när vi sen bara inser att nu tänker jag detta av mig. Han har de här löfterna för mig. För han vill inte att du ska sitta hemma i ensamhet och känna att det är mörkt och det är tungt. Utan han vill komma med sitt hopp, med sitt ljus. Och han vill ge dig en framtid och ett hopp. Och den tredje grejen då, om ettan var Guds ord, att öppna sin bibel. Om tvåan är att Gud har goda tankar för oss. Guds tankar. Så jag delar lite om nummer tre. Att vad har vi vår identitet? I två verser så här i andra korinserbrevet 5. Vers 17 säger och versen vers 21 säger så här. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, ser det nya har kommit. Och i vers 21 står det sen så här, Att den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort det synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vet du att, som vi läste, att någon är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Det, det, det vi har haft och se tillbaka så var misslyckanden kanske. Av det vi inte blev som vi trodde. Eller ja, relation som kanske gick i kras. Ett jobb som inte blev som det blev. En vänskap som inte... Vad den är som vi har bakåt. Vi får faktiskt komma till Gud och bli nya skapelser i Kristus och säga Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill följa dig. Och han faktiskt gör någonting nytt. Och det här pusslet då som kanske var liksom bara ett, ett stort kaos. Bitarna bara låg i en hög och svårt att sortera ut. När vi väl kommer till Gud så tror att han börjar sortera ut de där bitarna. Han börjar säga att detta är den du är. Världen kanske säger du misslyckad. Du har inte fixat skolan som du skulle. Du har inte betygen som du skulle, du har inte jobbet som du skulle, du har inte flickvänner som du skulle. Du, vad den är världen försöker lägga på för press. Så okay, kommer Gud till oss och säger, nej men 
Jag är din far. Jag vill att du ska vara mitt barn. Vill du komma hem? Se, kom och sitt i mitt knä. Jag, du får din identitet i mig. Inte med allting annat utifrån. Så bilden är liksom inte trasig. Den är bara, den är bara inte ihopsatt än. Pusslet är helt men alla bitar är inte på plats. Så önskar jag att du ska se på ditt liv. Att, att alla bitarna är där. Alla bitarna mm. kanske inte är hundra på sin plats. Allting har inte kommit där. Men vi är också, som vi talar om, liksom work in progress. Alltså Gud arbetar med oss. Vi är ju inte färdiga. Vi är, vi är färdiga på det sättet att vi är rättfärdiga. Att domen, att priset för synden, det har Jesus betalt. Men vi vill tala också om en, en helgelseprocess. Ett gammalt ord kanske. Men där Gud arbetar i oss. För att vi ska bli mer lika Jesus. För att vi ska behandla människorna runt omkring oss. Med kärlek med, och genom hopp. Och vara en uppmuntran för varandra. Eh, och där. Ju mer vi fyller oss med Guds ord. Så visar det mer. Av bilden. Av vem du är. Vem du kan bli. Vem du är i Kristus. Och i detta. Så, så har vi inte tänkt att vi ska göra den resan själva. Vi ska göra den tillsammans med Gud. Och tillsammans med vänner. Så att vi faktiskt kan ha vänner som pratar in i våra liv och säger hej, hej. Det var inte så snyggt kanske. Eller, wow, det där var fantastiskt bra. Kör på det. Bygg vidare på det. Där ser jag att du har någonting. Det är liksom, där, där har du din känsla. Där har du ditt guld. Kör på det. Och så filar vi lite på det andra. Som kanske, ja, det kanske är lite hård i kanten. Eller, jag har mina sidor, jag vet det. Jag kan kittla vissa grabbar lite för hårt ibland och de kan tycka det är lite jobbigt. Och... Men, men lite broderkärlek. Lite tafflar ibland. Och jag, jag får ta steg tillbaka och säga. Ja, inte alltid. Ja, får vara lite mer finkänslig. Men vi har alla våra grejer. Men samtidigt så är det ju inte att fokusera på allt det där negativa. Utan fokusera på det som faktiskt Gud har lagt i oss. Det som Gud har lagt i dig. I de människorna du kan möta. I det hopp du kan ge ut. Uh... Så jag är faktiskt tacksam för att vi har fått Guds ord. Att det, att på, på samma sätt som det här legot. Att jag inte bara fick en hög med legot. Jag hade aldrig kunnat bygga den där bilen. Eller hade det tagit att jag behövde gå i pension. Och sen hade jag byggt halva, resten av halvan när jag hade gått i pension. För jag hade bara kommit halvvägs dit. Liksom. Men jag vill bara avsluta med två, två verser och ge dem. Ni, ni känner nog till de flesta salm 23 som är en salm av David där det står att Herren är min hede, mig ska inte fattas. Att han låter mig vila på gröna ängar för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Vet du, att han vill leda dig rätt. Och även om det står som nästan, om jag än vandrar i dödsskuggans dag, fruktar jag inte ont till Gud är med mig. Vet du att i dessa tider så vill jag bara uppmuntra dig och utmana dig att stänga av nyheterna ibland kanske. Ta fram Bibeln. Öppna upp. Vad säger Gud? Vad talar han? För det finns hopp. Det finns tro. Jag tror att i dessa tider behöver vi som kyrka, vi som troende vara ännu mer frimodiga i att våga uppmuntra våra medmänniskor. Tala tro. 
tala hopp. Ta, uppmuntra de som vi har. Var omsorgsfulla. Ta hand om de som vi har nära. Och faktiskt våga lyfta blicken lite. För det bästa ligger framför. Jag tycker 2020 har varit ett fantastiskt år. Det vet många av er som är ihop. 2020 har varit ett fantastiskt år. Det har vissa utmaningar, ja. Men det har varit ett fantastiskt år. Jag tror 2021 kan bli bättre. Och oavsett med corona. Oavsett det. Så kan faktiskt 2021 bli ett ännu bättre år. För var och en av oss. Och er som lyssnar. Liksom. Kom ihåg, mörkret övervinner inte ljuset. Ljuset övervinner mörkret. Tycker du det är lite mörkt? Tycker du det är lite segt? Slå på ljuset. Stig in i Guds ord. Lyssna till podcast. Lyssna till berikan. Gör som jag sa, se på lite lovsång. Tillbe hemma. Fyll dig med det som bygger upp din insida. Strunta i det som drar ner dig. Strunta i att titta på allt det. Eller lyssna på de rösterna. Fyll dig med de rösterna som sträcker sig framåt för, för Gud är med oss han har lovat att vara med oss och sagt att inget gift eller något ska egentligen skada oss så jag tror med när vi lägger vår förtröstan på Gud när vi går all in för Gud när vi säger Gud det är dig jag förtröstar på du är min försörjare du är min läkare du är min rättfärdighet du är min frid då är vägen framåt ljus och vet du det står så här bara som avslutning i Josua 1.8 att låt inte denna lagbo vara skild från din mun tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer det som är skrivet i den då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång alltså fyll dig med Guds ord så kommer det gå väl låt oss vandra nära Gud och så nära varandra vi kan i dessa tider i Jesu namn Tack Jesus för att du är med var och en. Tack dig för att jag ber att var och en denna stund ska förkänna din frid där hemma i soffan eller vid köksbordet eller var de än sitter. Jag ber att de ska förkänna din frid, din omsorg. Känna att nej, men jag behöver faktiskt slå på lampan lite. Jag behöver tända på ljuset. Jag behöver stänga ner mörkret. Jag behöver mer ljus i min vardag. Börja på julpynta tidigare så får du mer ljus. Se på adventsjusstaken, sätt dit julgranen, tänd på lite ljus där hemma. Låt det lysa upp och låt ditt ljus få lysa där du är. Bland de vänner du har, det kanske är att ringa ett samtal. Det kanske är att be lite extra för någon vän. Eller be tillsammans med någon vän. Så bara Gud, jag vill be om välsignelse över var och en som är med här denna kväll. Tack för att du möter varandra. Tack för att du har omsorg om varandra.